0: Salut à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode du podcast The Trick Play, euh, il me semble que c'est le 103 e épisode et cet épisode est particulier puisque nous allons parler, nous allons résumer les finales de conférence, euh, ça occupera la majeure partie euh, de ce podcast, puis après nous parlerons avec Valentin euh, qui est le seul présent avec moi euh, aujourd'hui. Du coaching carousel, euh, du portail des transferts, un peu des playoffs, euh, des trophées individuels. On fera aussi la preview de Army Navy qui va se dérouler. hein. Vous savez, c'est le match qui ferme la saison régulière de Collège Football qui aura lieu ce samedi à 21h. Puis on vous parlera un tout petit peu des balls. Bref, on a un programme plutôt chargé, Valentin. Je te propose de commencer euh, dès maintenant et on va commencer avec avec les conférences, en fait, les les matchs de conférences du Power 5. Il euh, y a eu un match vendredi soir à Las Vegas, à l'Algien Stadium, c'était entre Oregon et Utah, et Utah, et Utah a explosé Oregon en fait, pour la deuxième fois d'affilée quasiment.
1: Oui, exactement, une grosse victoire 38-10 euh, de Utah qui, s'est... Bah, qui a été faite sur la première mi-temps, une première mi-temps marquée par les interceptions au nombre de 4 des deux côtés des équipes, donc de chacune. Et euh, mais seul Utah a bah, réussi à en profiter avec un pic 6 et une Inter en fin de première mi-temps qui a permis un Figol et euh, de mener 23-0. Alors, on va, de toute façon, on ne va pas beaucoup en parler parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire, malheureusement.
0: Et puis, on mais, vous euh... à revenir, euh, aller voir notre replay de 1-2-6 euh, sur YouTube où on a fait une, un résumé beaucoup plus détaillé, où Valentin a fait un résumé plus détaillé.
1: Ouais, et du coup, euh, bah à la mi-temps, je pense que les fans d'Oregon et dont moi on voulait un changement de quarterback, euh, bah, car Anthony Brown il ne produisait rien et il a été catastrophique euh, bah, du début à la fin. Mais Cristobal, il a préféré garder sur le terrain. Et l'un des deux seuls bons drives du match pour Oregon intervient à la fin du match, à 5 minutes de la fin. Donc autant vous dire que, c'est, bah, que c'était trop tard. Euh, plus que pour parler du match, moi j'aimerais revenir un petit peu bah, sur Oregon qui a reproduit les mêmes erreurs que plusieurs fois dans la saison sur, sur ce match-là en ne donnant pas, la balle, euh, pas assez la balle à Travis Dye qui a eu seulement 15 portées dans le match alors qu'il tournait plutôt dans les 20-25 lors des, lors des gros matchs pour l'attaque d'Oregon et le fait de s'entêter jusqu'au bout avec Anthony Brown euh, à cause de la victoire parce que je veux dire à cause hein Contre Ohio State en début de saison, on rappelle un management un peu de, de quarterback du côté de la Floride qui a été très critiqué tout au long de la saison. Donc euh, Oregon qui finit pas très bien cette saison. Bon après ils ont encore ils auront encore le bowl à jouer, mais il y a déjà eu plusieurs joueurs qui ont dit qu'ils participeraient, p- participeraient pas pardon, au bowl dont Thibaudot. Euh, donc pour moi voilà c'est une fin de saison un peu catastrophique et Et Oregon qui fait partie un peu de ces équipes qui manquent peut-être les playoffs ou une grosse saison à cause bah, du manque d'incubés en fait.
0: Bah, Voilà, c'est en fait ce ce manque de quarterback qui a traduit cette inconstance chez les Ducks. Euh, En revanche, euh, Val, du côté de Utah, euh, bah, Utah finit en boulet de canon cette saison. Ils avaient eu un début de saison un petit peu difficile après euh, bah, les défaites face à BYU et San Diego State. Euh, mais depuis en fait, la défaite face à Oregon State, c'était le 24 octobre, ils ont enchaîné que des victoires et à chaque fois que des victoires sur des gros scores UCLA, Stanford, Oregon, Colorado. Euh, du coup, bah voilà, Utah fait partie de ces équipes qui ont très bien terminé l'année qui, euh, et qui ont su euh, justement se, se relever de débuts compliqués. Euh, j'aimerais aussi noter que Cameron Rising n'a pas été exceptionnel sur ce match. Et en fait, les Utah se sont beaucoup appuyés sur un jeu à la course avec notamment Tavion Thomas. Vous savez, Tavion Thomas, on en a un petit peu parlé sur les réseaux sociaux. Euh, c'est celui qui dormait dans une voiture. Euh, bon, là, je fais en mode c'est l'American Dream, mais ce n'est pas cool du tout. Euh, qui dormait dans sa voiture il y a encore quelques années et qui, maintenant, a pris le relais euh, des, des bons running backs d'Utah et bah, qui nous a sorti euh, encore un gros match avec deux touchdowns. Euh, c'est lui, notamment, sur euh, les fourth downs, euh, qui arrivait à, à, bah, justement à aller chercher euh, la première tentative. Donc voilà, Utah... Euh, et, et sur de ses forces, euh, ils joueront euh, le bowl le 1er janvier, le Rose Bowl. Donc euh, voilà le bowl le plus légendaire du college football face à Ohio State. Ça reste d'être un match, je pense, un petit peu compliqué parce qu'Ohio State euh, défend euh, euh, et comme une autre attaque euh, que celle d'Oregon. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et, euh, et voilà quoi, ce, ce Rose Bowl est une belle récompense pour euh, pour les youths de Kyle Whittingham. Val, je te propose de passer à Baylor-Oklahoma State. Euh, pour moi, ça a été le plus beau match, la plus belle finale de conf de ce week-end, euh, parce qu'en fait, le scénario a été euh, dingue. Je ne vais pas vous spoiler la fin pour ceux qui ne la connaissent pas, mais euh, putain, quoi. Je, ah, ça, c'était, c'était un match de fou. C'était monstrueux, euh,
1: bah, un peu comme quand il nous avait euh, proposé euh, déjà au cours de la saison. Hein. Ça avait été déjà un très bon match. Et là, on aurait pu bah, s'attendre à un match tourné vers le jeu au sol, puisque c'est les deux forces des deux équipes. Mais les défenses, bah, s'y étaient préparées, hein, comme on pouvait un peu se douter. Seulement 62 yards au sol pour Baylor et 70 pour Oklahoma pour 1,9 yard de moyenne au sol pour Baylor et 1,8 pour Oklahoma. Donc, enfin, c'est strictement ridicule pour alors qu'on connaît les voilà les running backs comme Abraham Smith, euh, Tristan Ebner ou euh, Jalen Warren du côté d'Oklahoma State. Donc, ça s'est plutôt joué sur la passe. Et malheureusement, bah, pour euh, Oklahoma State, ils ont un quarterback. Voilà, encore une fois, euh, quand on parle de quarterback, euh, Spencer Sanders qui envoie, je crois, 4 inter dans le match, mais on va y revenir. Il a lancé, j'ai vu, euh, 46 ballons. Quoi.
0: C'est énorme. Ouais, avoir, comme ça.
1: c'est ça. Mais de toute façon, c'est un peu, ça, euh, là, c'était un peu... Euh, sur tous les matchs, notamment Bama Georgia, euh, Baylor, Oklahoma et Oregon, Utah, ça a été un peu... Euh, des équipes qui étaient plutôt tournées vers le jeu au sol et qui ont dû lancer un peu plus que d'habitude. Et bah, malheureusement, pour les QB, ça s'est mal passé. Mais pour ce match-là, Tristan bah, Ebner, euh, un peu mon petit chouchou, bon, voilà, ce n'est pas un, un excellent running back, mais c'est un très bon retourneur. Et sur le premier drive de Bellor, il fumble et Oklahoma n'en sort que 3 points. Euh, ça aurait pu mettre un coup de massue, je pense, d'entrer à Bellor, surtout que sur le draft suivant, Bellor fait un and out. Donc c'est un peu dommage de ce côté-là. Mais du coup, Oklahoma a bah, un certain Spencer Sanders dans son équipe et se fait intercepter deux fois sur les deux drives suivants, alors que Baylor, eux, concrétise ses bah, turnovers en touchdown, avec un, un Blake Chapin et un play calling absolument parfait dans, dans, dans la première mi-temps.
0: Il a été euh, exceptionnel, Blake Chapin. Il n'a pas loupé une seule passe, non, sur la première mi-temps Ouais, c'est Parce ça, il finit à 15 sur 15 tour. à la mi-temps. Chapen est un freshman il a remplacé au pied levé Jerry Boanon. Je crois que c'est son deuxième match où il start, euh, Valentin Troisième. Troisième enfin, voilà, quoi. Une, 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 une maîtrise totale. Il a, comme tu le dis, sur les touchdowns qu'il a envoyés, c'est des magnifiques touchdowns. Quoi. Des, des Celui balles. pour
1: Thornton, absolument, euh, par... enfin, lancé absolument parfait. Lui derrière l'épaule, parfait. Ouais. Ouais, non, mais c'était, c'était assez dingue. Donc, il y a, à la mi-temps, il y a 21-6 pour Bellor pour et un Chapin à 15 sur 15. Je crois qu'il va jusqu'à 19 sur 19, il me semble. Mais je, je suis plus très sûr de ça. Mais je crois que ouais, c'est 19 sur 19 sont le record. Et Il avait battu à
0: la, à la défense d'Oklahoma State. Donc euh, voilà, c'est ça. Faut, faut encore remettre du contexte dedans.
1: Il avait battu le record de, de Will Rogers de Mississippi State qui avait lancé 14 passes complétées sur 14 contre Vanderbilt. Donc vous voyez, ce n'est pas du tout les mêmes, euh, les mêmes défenses. Non. Euh, du coup, en deuxième mi-temps, bah, le premier drive Sanders se fait intercepter pour la pour, troisième fois déjà, mais la machine sera un peu euh, en attaque pour Baylor avec seulement une quarantaine de yards sur, sur des deux drives. Euh, mais encore une fois, bah, Sanders qui se fait intercepter, Baylor s'en sort avec un field goal, donc quand même il concrétise un petit peu ses points, et c'est ce qui va suffire pour, pour eux. Donc on est à 21-16 euh, pour Baylor sur le dernier drive. Alors là, c'est un, c'est un petit peu cruel quand même pour Oklahoma. Puisque Oklahoma fait un super drive de 89 yards et il se retrouve au port de la zone. Et il me semble que c'est Jalen Warren euh, qui, qui semble passer les bras pour le TD, mais les arbitres ne le valident pas. Alors on a été plusieurs à dire que oui, ça passait, et notamment. Pardon
0: Ouais, on pensait qu'il y avait touchdown.
1: Ouais. Pour moi, il y avait TD. Pour Guigui, il y avait TD. Pour Baptiste, il y avait TD. Ouais, évidemment. Mais bon, les arbitres ne, ne, ne le valident pas, et dernière chance en quatrième tentative sur une course extérieure pour Jackson, qui se fait chasser par McVie, qui a encore fait un très bon match, le safety, et échoue à, à
0: un yard du TD, enfin même pas à un c'est yard. C'est une des images de l'année. Hein. Euh, ça mmh. nous rappelle un petit peu l'an dernier, euh, je crois que c'était Indiana face à Penn State, euh, sur la dernière action du match, quand Michael Penix justement lui réussit à, à aller chercher le touchdown mais là ça, s'est, ça s'était joué à quelques centimètres l'année dernière et ben là ça a été le contraire quoi. ça s'est joué à quelques centimètres sauf que euh, c'était les centimètres du mauvais côté donc euh, bah, Oklahoma State ne marque pas le touchdown et Baylor remporte le match 21 à 16 euh, voilà donc voilà, un match, une finale de conférence qui se joue sur, euh, sur une quatrième tentative à 1 yard, euh, yard de la end zone. Euh, voilà, ça a été un goal line stand magnifique. Et aussi, je crois que Val, il faut, faut préciser que euh, bah, les quatre tentatives d'Oklahoma State pour marquer, euh, celle que, dont, dont tu parles, étaient dans les trois yards à chaque fois de la défense ouais. des Bers. Donc, pendant quatre fois, même une cinquième fois, parce qu'il y a eu un flag juste avant sur une sur une passe. Une interférence. Ah, interférence. De euh, donc voilà, Baylor a réussi cinq fois d'affilée à empêcher Oklahoma State de faire un yard à la course pour juste aller marquer ce touchdown. Et quand on sait la puissance quand même de ce jeu au sol euh, d'Oklahoma State, bah, c'est une vraie prouesse. Et euh, j'ai envie de dire bah, que c'est une hyper méritée pour Baylor qui termine vainqueur de la Big 12, euh, voilà, qui, qui, qui a réussi cette année en fait, qui a, qui a battu tous ses opposants. C'est, c'est mérité au final. Ils ont battu Oklahoma State maintenant, ils ont battu Oklahoma il y a deux, euh, il y a deux ou trois semaines. Donc voilà, les Bears de Dave Aranda remportent pour la première fois depuis longtemps, je crois, ce titre. Et ça leur permet de se qualifier pour un bowl. Un bowl qui te concerne, Val, aussi, puisque ce sera le Sugar Bowl face à Ole Miss. Pour rappel, le Sugar Bowl voit la meilleure équipe de la SEC affronter la meilleure équipe de la Big 12. Bon, évidemment, la meilleure équipe de la SEC, c'est Alabama, mais ça prend la première équipe qui n'est pas qualifiée pour les demi-finales de playoff
1: ouais Ça va être un, un super match et, et euh, une bonne confrontation. Attaque d'Olmis, normalement, où il y aura tous les blessés qui sont revenus et bah, contre la super défense de Belor, Donc, j'ai hâte de voir ça.
0: À propos de sec, le deuxième gros match euh, de la soirée, c'était Georgia contre Alabama au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta. Où euh, Bama, un peu contre, bon, pas contre toute attente, parce qu'on sait que Bama, c'est, c'est l'équipe qui peut battre. Euh, tout le monde, tout le temps, bah, le, le Crimson Tide a battu Georgia sur le score de 41 à 24, alors qu'ils n'étaient euh, pas favoris. et euh, la première fois depuis, euh, depuis, près d'une, de, depuis près de 90 matchs. Euh, là aussi, euh, Val, bah, masterclass euh, de Nick Saban. Hein. <rire> bah, oui, <rire> qu'est-ce que tu veux dire d'autre Quand tu as
1: des coachs comme Saban dans ton équipe, euh, bah, tu faut s'attendre à ce genre de, de performance. Alors honnêtement, euh, on avait un peu parlé, euh, je pense qu'il n'y a personne qui pouvait donner ce score-là. Euh, et, euh, et voilà, <rire> la défense de Bama, elle a complètement shot-down le jeu au sol de Georgia et au Biget Bennett à lancer 48 fois dans le match, alors qu'il n'avait lancé que 4 fois dans la saison, plus de 20 passes. Euh, il me semble que en plus, le maximum, c'était contre Auburn, il avait lancé 29 passes, mais tout le reste était genre 20, 20 et 21 passes. Donc, il a doublé ses lancers en un match. Euh, il a aussi shut down globalement la défense de Georgia, puisqu'il n'y a eu aucun sac d'encaissé, seulement 4 plaquages pour perte Mais il euh, faut aussi euh, tirer notre chapeau à Brassune qui a fait un gros travail en sortant, en sortant rapidement de la poche quand, quand il le fallait, quand Laola quand prenait un peu l'eau. Euh, et puis, bah, pour un peu revenir sur, sur sa banne et la masterclass, surtout dans le, dans le play calling offensif, Bien aidé bah, du coup, bah, par une grosse performance de Brass Young, qui envoie 421 yards pour 3 TD. Euh, Young qui a été globalement très clutch pendant tout le match. Euh, en témoigne un peu le dernier drive de la première mi-temps où il fumble et il récupère le ballon quand même pour, pour prendre le first down. Et derrière, il envoie une très grosse passe. genre Je sais plus c'était, c'était pour qui, mais après il marque un TD c'est au c'est sol.
0: C'est pour Metshi, non Avant que justement. Je, il
1: me semble, ouais. Il me semble. Et du coup, ça fait que Bama, Bama mène 24-17 à la mi-temps et on la balle au retour des vestiaires. Et au retour des vestiaires, Tosh donne d'entrée de Bama sur une passe de 55 yards pour Jameson Williams, le receveur qui sort encore bah, un match extraordinaire à 184 yards de TD. Alors, moi, j'attends toujours qu'il y ait un foutu corner qui se mette en presse sur lui parce que si tu laisses de la vitesse, si tu, le, si tu le laisses passer derrière toi, c'est mort. Tu ne peux plus le rattraper. C'est, il court à une vitesse, c'est affolant. Euh, donc on y reviendra, on y reviendra peut-être un peu après pour le match contre Cincinnati, mais j'espère que Sauce Garner se mettra un peu plus en presse contre lui pour voir ce que ça peut donner euh, un peu plus, euh, pour le mettre un peu plus en difficulté. Pour revenir en, en match, bah là commence euh, là commence la descente aux enfers hein, pour les Bulldogs qui sont interceptés sur leurs deux prochains drives, dont un pick six. Ce qui montait le score à 38-17 au début du quatrième quart-temps. Donc, même si Georgia, ils reviennent de, de, juste derrière avec un, un touchdown, bah, le mal est fait et, et c'est fini. Quoi. Alors,
0: je trouve qu'en attaque, euh, il y avait juste un duo qui se démarquait. C'était Bennett, Bruce Bowers, le tight and true freshman. Et mis à part ça, quoi, bah, il lançait le ballon à personne d'autre. Euh, oui, bah, pour je ne sait pas. Euh, ça s'est joué littéralement. Euh... En fait, limite de cette seconde mi-temps. Hormis la domination de Bama, évidemment, on retient Bruce Bowers. Euh, c'est, alors, c'est Brock Bowers, mais euh, bon, c'est pas c'est, grave. C'est Bruce ou
1: Brock ah, c'est Brock, pardon. Brock, ouais, mais c'est pas grave. Mais, euh, bah oui, bah George Pickens qui déçoit encore une fois. Alors, euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment bien. Moi, je, je lui trouve euh, pas grand-chose Astro ce receveur. Je trouve qu'il est un petit peu surcoté, mais bon, c'est pas le... Ce pas le sujet aujourd'hui, mais effectivement, euh, les receveurs, euh, notamment quand, comme on connaît hein, quand même, Georgia ça sort des grosses classes euh, dans, dans, dans tout, à tous les postes. Et ils n'ont pas réussi à, à se démarquer, alors que pourtant, en face, les corners de, de Bama ne sont pas les meilleurs qu'ils ont eus depuis, euh, depuis quelques années. Donc c'est Brock Bowers qui a sorti son épingle du jeu, voilà, qui, est, qui est freshman en plus, le tight end. Enfin, il est vraiment monstrueux, il sort une saison, là je crois il a 730 yards, un truc comme ça. Enfin, c'est absolument incroyable.
0: Mais comment tu peux être aussi euh, comment dire costaud à 19 ans euh... Ah, <rire> ben ça va, ah, c'est les, c'est c'est les c'est États-Unis. Un... Hein. Parce que sur son mais il récupère une passe de Bennett lancée et il rentre dans deux ou trois DB. Euh, les trois DB tombent par terre et après il part inscrire le touchdown. Non, non, il a été hyper impressionnant. Et j'en profite aussi, euh, Val, voilà, parce que je viens de le découvrir à l'instant, Jamison Williams. Je savais que c'était un transfert de Iowa State, mais c'est surtout un true freshman. <rire> Donc voilà, on va avoir le droit à. Uh, Brock Bauer, c'est uh, Jameson Williams pour les trois prochaines années. Donc ça, c'est euh, cool. Non, Jameson Williams, c'est un junior. Uh, non, moi, je vois qu'il est classe 2021.
1: Mm, non, c'est un junior. 100%
0: sûr. Ah ouais Ouais. Parce que là, je suis sur son profil. son. Parce que
1: justement, il n'avait pas joué pendant deux ans à, à... à Ohio State Ah ouais Ok. Et, euh, c'est, un, c'est un junior et il peut se présenter dès cette année à la, à la draft.
0: Ah ouais, t'as raison. Ah, ça fait pas de bon parable. On verra au moins Brock Bowers quelques années. Oui, <rire> ça oui. Mais, du coup, bah voilà pour
1: ce match euh, qui, qui, qui a remis les pendules à l'heure, on va dire. Euh, ah, voilà, c'est ça
0: en fait. C'est, c'est Nick Saban qui, qui a encore montré que c'était lui le meilleur et que euh, Kirby Smart euh, n'était pas encore euh, un coach de son acabit. Et
1: euh, encore une fois, juste pour revenir, hein, bah, alors, on sait qu'ils peuvent gagner avec Stenson Bennett, mais Stenson Bennett ne peut pas faire gagner Georgia et on en revient toujours au même problème de bah, il faut incuber pour gagner les matchs. Quand tu arrives en playoff, il faut, ou porte du playoff, il faut incuber. Et on n'a pas vu JT Daniels. Hein. Il a quand même gardé Bennett alors que Daniels était, euh, était, était là et on le voyait sur, euh, sur la sideline. Donc euh, descente aux enfers aussi pour, euh, pour Daniels, hein, <rire> qui, qui n'a pas joué du tout de l'année, je crois, ou très peu.
0: Ah, c'est intéressant parce que, euh, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh... En fait, ce sont les défenses qui ont dominé ces finales de conférence. Euh, la, délo- la défense de Baylor en fait, a dominé le jeu à la course d'Oklahoma State. Donc, l'Oklahoma State a dû, euh, a dû s'en remettre à son quarterback Spencer Sanders. Là, c'était un petit peu pareil avec Georgia. Et euh, ça monte. C'est ce genre de match en fait, où il y a une telle intensité sur, euh, sur la défense, sur le run-stop, euh, que tu te rends compte de l'importance d'avoir un quarterback talentueux qui lance bien. Loin de moi l'idée de dire que Sanders et Bennett ne sont pas ta- talentueux, mais ils ne sont pas ces quarterbacks qui peuvent te faire gagner. Ouais, exact, je suis d'accord avec toi. Sinon, mauvaise nouvelle pour Bama. Hein. John mechi s'est fait les croisés. Il est donc euh, out euh, pour la demi-finale de playoff Ça sera le Cotton Bowl face à Cincinnati. On aura le temps, hein, vous, vous le savez bien, euh, d'y revenir pour faire la preview. Du côté de l'ACC, il y avait une finale inédite entre Pittsburgh et Wake Forest. Et ce sont les Panthers qui se sont, aff- euh, qui se sont affrontés, non pas du tout, qui l'ont remporté 45 à 21. Euh, c'était d'ailleurs bah, une finale où euh, c'est la première fois qu'il n'y avait pas d'implication pour les playoffs. Euh, chaque année, maintenant, depuis 10 ans, bah, ça concernait Florida State ou Clemson. Donc la finale était euh, quand même, euh, à dire, euh, était, était pleine d'enjeux. Et voilà, bah, Pete a facilement remporté ce match, même si le début a été un petit peu compliqué, il faudrait se mener 21-14 à la mi-temps. Et après, bah, Kenny Pickett et et, et sa bande bah, ont commencé à à dérouler. Euh, C'est un match notamment qui a été marqué par son fake slide, c'est une image qui a fait beaucoup le tour des réseaux sociaux, où en fait Pickett sur une course mime mime le le fait d'aller au sol. Et euh, forcément, bah, les défenseurs de Wake Forest euh, s'arrêtent et après, euh, il, il repart, il, il, remet, euh, il remet la marche en avant pour aller instant le touchdown. Euh, donc, voilà, grosse performance de Kenny Pickett qui permet à Pitt de remporter son premier titre de conférence depuis 2004. Et à l'époque, Pitt n'était pas en SEC, il était en Big East. Et cette victoire leur permet aussi d'aller chercher un bowl du Nouvel An. Ça sera le pitch Bowl face à Michigan State. C'est dommage quand même pour euh, Wake Forest euh, qu'ils n'aient
1: pas de défense. Quoi. Ouais, pas, ils, ont pris, ils ont pris de tarifs toute l'année à cause de leur défense, alors qu'ils sont, bah, ils sortent quand même une bonne, une bonne saison. Enfin, bon.
0: Du coup, bah, voilà, comme tu dis, Val, ils sortent une bonne saison, et euh, Wake Forest, euh, me semble ils son, sont en 10-3. Euh, oui, je crois. De mémoire, je crois. Ok, bah, parfait. Euh, là aussi, on ne va pas en parler trop longuement, c'est la finale de la Big Ten Michigan qui a explosé Iowa 42 à 3 il euh, n'y a pas grand chose à dire un hein, temps Michigan a, a roulé sur les Hawkeyes aussi euh, il y a eu deux, deux petits trucs allez, mais c'est deux faits de jeu qu'il faut plutôt aller voir euh, c'est Donovan Edwards bah, qui réussit un, un trick play, il lance une passe de bah, plus de 40 yards pour son receveur qui part au touchdown et euh, Gigi McCarthy, le quarterback through freshman qui fait un super bloc pour euh, que Blake Corum, son running back, aille inscrire le touchdown c'est donc le premier titre de conférence depuis 2003 pour Michigan. Ça commence à remonter. Euh, je suis certain que certains d'entre vous se disent euh, « Putain, 2003 pour Michigan, c'est un peu bizarre. » Et bah ouais, Michigan, ça fait quand même 15 ans que c'est galère pour eux. Et, euh, et voilà, bah, cette, cette victoire arrive à point nommé pour euh, Jim Arbault. Euh, du coup, parce que cette victoire permet à Michigan de passer deuxième au classement du comité et de participer au... Playoffs, ils joueront face à Georgia pour l'Orange Bowl. Euh, le ouais, ça sera dans la nuit du 29 au 1er ou du 1er au 2, je sais jamais euh, ces dates là. Et voilà, Michigan qui devient la première équipe non classée dans l'épipole de pré-saison à participer au Playoff. Euh, ça sera un match hyper intéressant et j'ai vraiment hâte de voir euh, comment euh... ils vont s'en sortir. Au niveau du groupe of Five, il y, y a eu aussi des matchs intéressants. Euh... Ça a plus été intéressant euh, comment dire, sur, sur le fond de jeu que, que sur le suspense, parce que hormis le Westland Kentucky UTSA dont tu vas parler maintenant, Val, il n'y a pas, pas vraiment eu match euh, lors de, de chaque finale. Donc voilà, je te propose de, conna- de, de commencer entre le match, euh, le match entre les Hilltoppers et les Roadrunners euh, de San Antonio UTSA. Euh, et voilà, bah, UTSA qui bat Westland Kentucky 49 à 41.
1: Ouais, bah, premier titre de l'histoire pour UTSA. Euh, qui se seront globalement mis à l'abri sur, sur, la première, sur la première mi-temps parce qu'ils marquent 4 TD sur leurs 4 premiers drives. Alors, on sait que, que Western Kentucky, ils n'ont vraiment pas une, une très bonne défense, c'est ce qui leur a fait défaut toute l'année puisque l'attaque marche, marche bien. Et ça s'est vu bah, du coup sur cette première mi-temps. Euh, du côté de l'attaque, euh, par contre, du coup bah, ce qui a posé problème à. Au oh, topper, c'est c'est qu'elle a produit, enfin elle a fait des erreurs qu'elle n'a... n'a pas fait de toute la saison avec des drops absolument effroyables. On voit la, la grande, la grosse passe de Belésap. Je crois que c'est pour Jared Sterns qui... qui est tout seul, qui drop la balle. Enfin, tu te demandes comment. Il y a eu plein de drops. Il y a eu le centre qui s'est complètement foiré deux fois où il a envoyé un mauvais snap qui passait au-dessus de la tête de Belésap et il s'est retrouvé à 15 15 yards derrière ça a été une première mi-temps globalement catastrophique pour l'attaque de Western Kentucky euh, et puis après au début de deuxième mi-temps on a UTC qui s'arrête un peu de jouer alors ils ont voulu contrôler un petit peu le temps avec Zachary Franklin et Sincère McCormick qui sort un très gros match mais ça reste euh, ça reste on va dire il faut, faut relativiser par rapport à la défense de, 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 de Kentucky mais ça reste quand même un gros match avec 204 yards pour 3 TD euh, du coup, bah, par, rapport à ce, par rapport au fait de qu'il s'arrête un petit peu de jouer, il, y a, il, y a, il y a la défense des Perth a quand même pu s'adapter un petit peu plus que par rapport à la première mi-temps. Même si le defensive end, un des seuls joueurs de la défense de Western Kentucky qui, qui, qui est valable, Angelo Malone, a été plutôt bien géré par le left tackle Burford de, de, de UTSC. Et euh, tout au long de la deuxième mi-temps, il y a, bah, du coup, Western Kentucky remonte, 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 et ils ont le drive de, de la victoire alors, il y a une première tentative de Elmery euh, qui, qui est ratée, mais qui, qui est rappelée. Alors, je ne sais plus pourquoi, mais c'est, enfin, il, elle est rappelée. Et il reste une seconde pour retenter un Elmery qui, 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 qui est raté euh, et avec euh, Belézap qui se fait intercepter. Alors, euh, plus, euh, pour euh, par contre, d'un côté, euh, on va dire record, ce qui est intéressant, c'est Belézap qui a... 4 TD du record de, de Joe Burrow en une saison. Il est à 56 et Burrow est à 60 et il est à 289 yards, je crois, du record de Comme ça. du QB de Texas Tech. Alors, j'ai plus son nom, oui. mais c'était, c'était longtemps.
0: le nom aussi, mais euh, bref. On...
1: C'était il y a longtemps. Enfin voilà. Donc à enfin, mon avis, Belésab qui va qui va craquer le record de Burrow, enfin les deux records euh, au au, ball, au prochain bowl s'il si, si continue dans sa lancée et qui, dans sa moyenne, normalement, il, au moins il égalise euh, le record de Burrow et il battra le record du, du nombre de, de,
0: de yards dans l'année, dans une saison. Bah, du coup, ce fameux Bowl où il pourra battre le record, ce euh, sera le Frisco Bowl qui aura lieu le 21 décembre face à San Diego State. Euh, voilà, UTSA aussi de l'autre côté bah, qui termine une saison historique en 12 victoires pour une défaite. Putain, elle fait mal, hein, cette défaite de la semaine dernière face à North Texas. Il... Ils sont euh, pas passés loin de la Manita, euh, comme, on, c'est ça. comme on dit. Il euh, y a eu un autre match aussi intéressant, Mountain West. Là, encore une fois, c'est que sur le fond, parce que euh, cette équipe a éclaté son adversaire, c'est Utah State qui a battu San Diego State à 46 à 13. voilà C'est une victoire sans appel auquel on ne s'attendait pas vraiment, même si on savait le potentiel des aguiz euh, Logan Bonner, le quarterback, a lancé 318 yards et 4 touchdowns. Euh, voilà, c'est le premier titre de leur histoire en Mountain West. Ils avaient déjà perdu en 2016 ou en 2017, je ne me sens plus très bien, face à Fresno State. Voilà, victoire méritée de Utah State qui vient récompenser une, une superbe saison. Une saison hein, qui, termine en, qui termine avec euh, 10 victoires pour 3 défaites. Houston-Cincinnati, on va terminer euh, le résumé des matchs avec cette euh, grosse affiche. Euh, puisque Cincinnati a battu les Cougars 35 à 20... Pourtant, ce n'était pas gagné à la mi-temps. Cincinnati menait que de un poids. Il y avait 14 à 13. Alors, on a cru à ce moment au show qu'on s'est dit « Non, putain, Cincinnati, après cette saison, après tous les espoirs, après toute cette hype, tu, tu, vous ne pouvez pas nous faire ça. » Mais dans les cinq premières minutes de la seconde mi-temps, ils ont inscrit 21 points. Et à partir de ce moment-là, bah, Houston n'est jamais revenu. Et euh, voilà, bah, Le déroulement en fait de cette deuxième mi-temps a été un petit peu un rêve pour, pour les fans de Cincinnati, et notamment dans le stade, puisque... Euh, À chaque sac, chaque grosse action, bah, il y avait une effusion de joie qui était assez palpable, du moins derrière euh, nos écrans. Euh, Desmond Reader bah, termine le match tranquille avec trois touchdowns et le running back Jerome Ford avec deux touchdowns pour 187 yards. Et donc, Cincinnati crée l'exploit de se qualifier en play malgré euh, bah, les tentatives du comité de les évincer hein, qu'on voit maintenant depuis quelques semaines. Et euh, c'est donc la première équipe du Group of Five de l'histoire à se qualifier en playoff depuis que les playoffs existent. Je le rappelle encore une fois, c'était en 2014. UCF, en 2017, euh, avait échoué euh, aux portes du top 4 après sa saison euh, invaincue. Et voilà, Cincinnati le fait. Donc, c'est pour ça que euh, c'est historique. Euh, Cincinnati, donc, aussi, la seule équipe FBS être invaincue cette année, parce que Georgia a perdu son match face à Bama. Et voilà, les Burkats terminent quatrième au classement du comité et se qualifient donc pour le Cotton Bowl, synonyme de demi-finale de playoff. et ça sera face à Bama. Euh, Val, voilà, j'ouvre un petit débat parallèle, c'est pas vraiment un résumé. Tu vois comment euh, ce match face, à, face au Crimson Tide
1: mmh, bah
0: Malheureusement, je pense qu'ils
1: pre- ils vont prendre tarif. Euh, ce qui euh, ne serait pas honteux on va dire mais j'espère pour eux qu'ils ne vont quand même pas le prendre qu'ils vont un, un minimum rester, euh, rester au contact de Bama et surtout j'espère que euh, qu'ils vont faire des ajustements par rapport à Jameson Williams parce que pour moi Avec si tu bloques Jameson Williams tu bloques une grosse partie de l'attaque de Bama en presse, a... bah, plus que John mechi n'est pas là donc euh, ouais c'est, c'est ça donc, après bon ils vont nous ressortir un 5 étoiles freshman <rire> ça, euh, <rire> voilà mais je pense que Jameson Williams est très bien utilisé par Saban, mais je trouve que les défenses ne, font pas, euh, ne s'adaptent pas à lui, et bah, ça en crée des, des matchs à plus de 150 yards à chaque fois. Donc ah, on va ça... voir,
0: ça risque d'être un beau match-up euh, attaque-défense. Euh. Puis un beau match-up de coach entre Saban et Luke Fickle. Mm. J'ai vraiment envie de voir Cincinnati gagner non pas que j'aime pas Bama. Euh, ouais, je la place comme ça. Bama, c'est une équipe que... Enfin, j'apprécie parce que je les respecte, en fait. je ne peux, je peux que m'incliner devant cette équipe. Tu, tu veux dire quoi Ils gagnent tous les ans, mais ils gagnent tous les ans parce que... Évidemment, ils recrutent bien, mais Saban, il est tellement fort, il arrive tellement à, à, à extirper le meilleur de ses joueurs que... Bah, en fait, j'ai que du respect, je ne peux, je peux rien dire de plus. Voilà. Bref, on va passer au coaching carousel. Bah, là encore... Euh, on a déjà eu une première salve de coach de changement de poste qui a été incroyable. Et là, la deuxième a commencé il y a quelques jours, avec notamment Brett Venables, qui devient le nouveau coach d'Oklahoma. Lui, il avait été, c'était le coordinateur défensif de Clemson. Il avait été assistant dans les années Bob Stoops. Bref, c'est un mec qui a gagné, je crois, 200 matchs. Tu, tu rajoutes à ça trois titres. Bref, c'est l'enfant du pays qui, qui revient du côté de Norman, et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire chez les Sooners, sinon et là Robin et Kevin sont pas contents c'est Mario Cristobal, le head coach qui quitte Oregon pour Miami euh, Miami d'ailleurs du coup a viré Manny Diaz en lui payant un, un boy out de, de 8 millions ils ont réussi pardon, à offrir, une, à, à offrir un, un gros salaire à Cristobal qui revient dans son alma mater l'université dans laquelle il a joué dans les années 80-90. Joe Moret, qui était aussi le coordinateur offensif d'Oregon, devient le head coach des Ips d'Akron dans... dans l'Ohio. Ouais, c'est dans l'Ohio. Non, non, bah oui, c'est dans l'Ohio. Non, je suis con. Oui, c'est dans l'Ohio, Akron. C'est la ville de Libron James. Et voilà, il avait besoin de... d'avoir un petit peu moins de lumière sur lui, d'après ce que j'ai entendu. Donc, c'est un bon choix, mais je lui souhaite bien du courage parce qu'Akron est une des pires équipes du college football. Et là aussi, c'est un, un truc, bah, qui, une nomination qui a fait un petit peu euh, débat. C'est Jay Norvell, le head coach de Nevada, qui est parti du côté de Colorado State en Mountain West. Euh, on savait que Norvell était, voilà, il est parti de ses candidats quand même pour des postes plus in... des, pour des, euh, qu'est-ce que je dis moi, pour des postes plus importants comme celui de, de Washington ou même d'USC, Il y a eu des rumeurs à un moment, bon, c'était impossible. Mais voilà, c'est un coach qui a quand même une, une belle trempe et là, il a atterri à Colorado State. Alors, euh, ne vous. Met franchement ne vous y méprenez pas euh, s'il est à Colorado State c'est parce que Colorado State est l'équipe la plus riche de, de la MAC ils ont un nouveau stade ils ont proposé 9 millions sur 5 ans euh, c'est deux fois plus que ce que Nevada lui proposait et il aura à disposition bien plus de moyens pour réussir Louisiana aussi a un nouvel aide coach un enfant du pays, un nom bien Cajun euh, Michael Desormeaux et aussi Valentin sachez, je pense que content, c'est Kitley, le coordinateur offensif de, de Western Kentucky, hein, celui qui développe les Zapp, qui revient à Texas Tech, c'était le graduate assistant à, à l'époque de Patrick Mahomes, et ça je pense que s'occupait C'est lui qui s'occupait de Mahomes
1: hein, à l'époque, même s'il n'était que graduate, c'était lui qui, qui était entre guillemets QB coach, et de ce qu'on sait, ce qu'on voit, comment il a fait en, F- en FCS à Houston-Baptiste, et là, cette année, en une saison à Boston Kentucky, donc en IFBS, peut... c'est vraiment un, pour moi un génie offensif, euh, un génie de la r Red. Euh, donc, euh, puis peut-être que ça va peut-être donner envie à Queen Ewer ouais. de, de partir à Texas Tech. Donc euh... ce que j'allais dire, putain, ça serait incroyable.
0: Voilà. Sinon, euh, Olimis a réalisé un gros gros coup en retenant Lane Finn qui était un des coachs les plus, euh, les plus prisés sur, euh, sur le marché. Euh, en lui faisant re un contrat jusqu'en 2025 euh, avec un salaire de 7,5 millions d'euros euh, par an et des bonus super, euh, Val, pas besoin de, te, de dire que tu es content oh bah
1: Non, je suis très content, euh, ça va permettre encore une fois bah, de pouvoir aller recruter des, des très bons prospects, on, a déjà un, on en a un pour 2023 et c'est le meilleur du Mississippi, donc euh, c'est cool, ça va peut-être permettre aussi à Art Manning de venir chez nous donc, euh, voilà, très content qu'il reste. Et puis, euh, on va voir si... Euh, euh, parce que je pense que Didier Durkin, lui, va rester. Mais on va voir si Jeff Leiby, qui a annoncé un petit peu à gauche, à droite, lui, va rester, notre coordonnateur ouais,
0: offensif. Libby, le coordinateur offensif... De... Et QB coach. Et, et QB coach d'Olemis, de, euh, de qui a annoncé euh, à Oklahoma... Euh, ça, franchement, ça me paraît très logique, parce que Brent venable c'est un coach euh, défensif, quoi. Et... Euh... Je suis quasiment sûr qu'il a proposé à Jeff Leby euh, le soin de s'occuper, mais quasiment euh, seul, quasiment indépendamment euh, de l'attaque des Sooners. Donc euh, je pense qu'il, qu'il doit être en train d'y réfléchir, euh, Jeff Leby. Euh, tu as parlé de Queen Awers, on va parler un petit peu du euh, Ouais, France. attends, juste et... pour revenir sur le coaching carousel, ouais.
1: euh, si vous n'avez pas vu l'info, il y a Joe Brady qui a été viré de, des Panthers euh, en NFL. Donc c'est peut-être possible qu'il revienne en. En, en collège football, peut-être à LSU, enfin, enfin voilà, juste euh, Pour l'instant, il n'y a aucune rumeur, mais c'est fort possible que ça revienne en
0: collège football. En tout cas, le timing nous laisse penser qu'il va revenir en collège football. Euh, tu as parlé de Queen Ewers. Je mmh. te propose qu'on parle un petit peu du portail des transferts. Queen Aworth a quitté Ohio State. Hein. Queen Eworth c'est le meilleur quarterback de tous les temps, même devant Trevor Lawrence et Justin Fields. Le meilleur quarterback de tous les temps en sortie de lycée, on s'entend, on s'entend. Et euh, il a déjà programmé des visites, dont une à Texas Tech. Euh, voilà, Queen Aworth, euh, un, un mec qui pourrait jouer dans toutes les powerhouses du, euh, du collège football, euh, visite Texas Tech. Moi, j'ai envie de dire que c'est super cool, parce que ça, ça permet de... De, d'éparpiller un petit peu les talents NCA, c'est ce que je demande. Donc voilà, on va suivre ça de très près. Il y a moyen
1: qu'il y ait un Texas Tech. Hein. Parce que quand tu vois qu'il quitte Royal à... ah, en fait, State à cause de Strode qui s'est pas raté, donc qui va jouer encore un ou deux ans. À Texas, tu as quand même uh, Thompson et, et uh, Cards Thomas-Card. qui sont. Ouais. ouais. Uh, bon, même s'il y en a forcément un qui va bouger, peut-être pas les deux. Et à Texas Tech, bah, la place est libre. Donc euh, puis avec l'arrivée de Kitley, moi putain, je mets, je mets un bon billet quand même sur Texas Tech. Hein.
0: Et j'espère que ça leur attirera du coup d'autres recrues, parce que quand bah, Queen Ewers lance, euh, bah, je pense quand même ça va. Il y aura un petit effet domino parce que quand Quinn Ewers lance le ballon, bah, voilà, ça, ça a de quoi te faire un petit peu rêver. Michael Penix Jr., ton quarterback préféré, Val quitte Indiana. Il avait fait une superbe saison 2020 alors avant de faire de la merde de cette année, hein, disons les termes. Adrian Martinez quitte Nebraska. Hein. Adrian Martinez qui est comme titulaire depuis 4 ans. C'est un gros joueur Nebraska, un des meilleurs joueurs de l'histoire de ce gros programme si on regarde que les stats. Et C'est bien là le problème. Et on, on l'a vu en visite officielle à Kansas State et à Cal. Euh, là aussi, ça va être sympa de voir où il va aller pour sa dernière année. Bah, ça et fait
1: un peu partie des QB qui sont seniors mais qui utilisent leur, leur dernière année d'éligibilité là, avec le Covid pour pouvoir gratter un an de plus euh, en college football parce qu'ils savent très bien qu'ils ont aucune chance en NFL. Et puis sur un malentendu, peut-être que ça les fera ça les fera rejoindre à la NFL par une porte ou une autre, mais ça on va on, tout ça on va beaucoup le voir, hein, même sur les joueurs euh, entre guillemets fin, le, fin, lambda mais d'autres postes. Euh, t'as beaucoup de seniors qui vont partir faire une petite pige. Euh, à Gauche à droite, histoire de profiter un peu du, du système, on va dire. Et
0: puis euh, Adrien Martinez, hein, on l'a beaucoup critiqué, mais ça, ça reste quand même un bon, quarter, ah oui. ça reste un bon quarterback. Le mec, c'est, c'est pas un manchot, en témoigne les visites. En fait, si, mm. si des équipes lui proposent des visites officielles, c'est que c'est un, un bon mec et il est impressionnant à avoir joué, il faut le dire. Aussi, sinon, il y a eu un, un gros truc aussi c'est Jayden Hazelwood, le meilleur receveur de la QV 2019. Euh, du coup, qui a décommit euh, d'Oklahoma il y a, il y a quelques jours, qui rejoint Arkansas. Alors là, je pense que c'est la jurisprudence euh, Traylon Burks. Il s'est dit que sous Sam Pittman, on sait qu'il pouvait euh, lui aussi faire des grosses stats. Et euh, je pense euh, dans l'optique de la draft, augmenter son, son draft stock. Et euh, ça va être hyper sympa à suivre euh, ça aussi du côté de, de Fayetteville euh, l'an prochain. On va faire un petit tour rapidement euh, sur les playoffs hein, pour vous vous dire ce qui s'est passé, parce que le comité, euh, c'était dimanche soir, a donné bah, les les quatre semi-finalistes. Bama se retrouve premier, Michigan deuxième, Georgia troisième et Cincinnati quatrième. Ça veut dire qu'on aura le droit à un Cotton Bowl, donc la première finale entre le premier Bama et le quatrième Cincinnati, et la deuxième demi-finale qui comptera pour l'Orange Bowl euh, entre Michigan et Georgia, Michigan deuxième et Georgia troisième. Au niveau des trophées individuels, là ça y est, ça commence, on commence à donner les, les trophées individuels de College Football, euh, des trophées que, dont je trouve qu'ils ont une, une valeur assez importante, parce que c'est, en général, ils portent le nom de d'anciens grands joueurs, hein, Dick boctus etc. Euh, Will Anderson Jr. a gagné le Nagurski, donc le, Narg- le Nagurski c'est Howard, c'est celui qui récompense euh, le meilleur joueur défensif du Collège Football, et franchement c'est totalement mérité quand on voit ses stats on parle de 85 euh, plaquages euh, 27, euh, je crois 27 c'est 27,5 euh, plaquages pour perte euh, 15 sacs, euh, c'est un monstre, il le mérite totalement euh, le meilleur linebacker du Collège Football, donc le Dick Bodkus Award, euh, a été donné à Nakobidine qui là aussi, même s'il y avait un débat avec Damone et Clark enfin bien que Damone et Clark n'était pas dans la liste de finalistes euh, je trouve que c'est juste, hein. Nako Bidin est un excellent linebacker. Il a aussi été avec Jordan Davis le symbole de cette défense. Donc pour moi, ça ne me, fait... me pose pas trop de soucis. Et l'Iceman, surtout l'Iceman Trophy, on connaît les quatre finalistes. Alors c'est Bryce Young, Aidan Hutchinson, C.G. Stroud et Kenny Pickett. Euh, Val, avant de te demander euh, quel joueur tu choisis parmi ces quatre, ou même de faire ton top 4, euh, quels sont les joueurs justement euh, qui ont été euh, snubs, comme on dit
1: bah, William Anderson, tu le mets meilleur, euh, la, bah, meilleur défenseur de, de la saison, mais tu ne le mets pas dans le Eastman il n'y a rien de logique. Et euh, pour moi, Bélezap, bah, B- B- le quarterback de Western Kentucky, il fait une saison euh, exceptionnelle. Donc euh, Après, si je me fais un petit, un petit classement, bah, tu, vois, tu mets Brassiong en 1, tu mets Hutchinson en 2, mais pour moi, qui alors, Toujours ça, c'est... c'est pas le meilleur défenseur de, de la saison, mais je pense qu'il y a eu une trop grosse comparaison faite avec, euh, avec Thibaudot d'Oregon qui a manqué des matchs, etc. Ouais, c'est ça
0: qu'il joue c'est... pas, Thibodeau. Donc,
1: euh... Oui, voilà, et c'est ce qui fait c'est qu'il même, est là, ouais. mais pour moi, Aidan Hutchinson, il, il fait partie voilà, d'une, d'une liste, mais pas des quatre. Euh, CJ Strode, après, et puis bah, Kenny Piquet en quatre, je sais pas pourquoi il est là, honnêtement, même s'il fait une très bonne saison, pour Parce moi, si il a, a rien pique, à faire là. Même,
0: euh, voilà, pour, euh, pour, euh, pour te contredire. C'est 42 touchdowns pour 7 euh, interceptions, euh, un titre euh, d'ACC, je pense c'est ça qui a joué en sa balance. Moi, j'aurais quand même... Euh, en fait, je ne comprends pas pourquoi il y a 4 finalistes, parce qu'en fait, avec 4 finalistes, ça tente à, à faire oublier bah, d'autres, d'autres joueurs importants. Et en fait, comme tu l'as dit, Val, tu mets sur le côté Will Anderson, tu mets sur le côté aussi euh, Kenneth Walker. Kenneth Walker, putain, ok, peut-être que ses derniers matchs, ils sont un, il est un petit peu moins impérial, mais... Quoi, le mec il nous fait une saison de malade quoi pendant toute la saison c'était le front runner pour le Iceman et voilà ça me fait un petit mmh. peu mal de ne pas le voir dedans moi je je comprends pas trop leur façon de faire c'est le Asman c'est le
1: meilleur joueur et je ouais, et, et ce qu'il se fait. base sur uniquement sur les statistiques ou il faut compter aussi les victoires des équipes parce qu'à ce moment là c'est plus hein, c'est plus oui, oui. le meilleur joueur donc c'est pour ça euh... que
0: Baylesap n'y est pas
1: évidemment bah oui bah c'est complètement débile enfin moi ça me
0: moi non moi, m'y ça me choque pas bien. parce que enfin comme je te comme je te l'ai dit euh, sur Twitter euh, Western Kentucky a un bilan de 7-5 il n'y a aucune grosse victoire Donc, pour le coup ça ne me choque pas des euh, ouais, mais... performances qui sont exceptionnelles hein, euh, K- faut... Kenny Pickett, il ne joue personne en défense hein.
1: en témoigne le dé- enfin, dernier match contre de Wake Forest, il n'y a pas de défense
0: il, il a battu Miami il a battu... Oh, non, il a battu Clemson, il a battu Tennessee NC State, etc il... euh, ça c'est, une conférence... c'est une conférence du Power 5 à ce moment là tu ne mets pas Pickett et
1: tu mets William Darson dans le... en 4
0: je suis d'accord, ça s'entend complètement. Euh, voilà, moi j'aimerais quand même voir Kenny Piquet gagner, mais c'est pas, un... c'est complètement subjectif, il n'y a rien d'objectif et je pense qu'il ne gagnera pas et c'est totalement normal. On ne fera pas de 1-2-6, les gars, euh, samedi, euh, parce qu'il n'y aura qu'un match. Euh, le match qui compte pour la week 15, euh, c'est le match historique en fait qui, qui ferme la saison. C'est entre Army et Navy, Valentin. Army qui est en 8-3 et Navy en 3-8. Ça ouais. sera à 21h sur CBS.
1: C'est ça, Army en plus qui va
0: sortir un superbe maillot là pour un match euh, complètement
1: incroyable. Euh, bah, je pense qu'on va avoir une, une victoire de, de Army hein, qui a été vraiment très 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 forte tout au long de la saison. Elle a un peu annoncé au début de l'année parce qu'ils ont, une, ils ont des classes de commits euh, sur l'année dernière cette année, la saison d'après, et je crois que c'est, leur, c'est les meilleurs commits qu'ils ont eu euh, de tous les temps. Et ça se ressent un peu sur le terrain avec des très bons joueurs, des super seniors en plus qui sont là depuis un tout moment. Je pense notamment au, au, à l'espèce de... Enfin, je pense qu'il est fullback, il est utilisé en, en tant que fullback. Je pense qu'on risque de voir... Après, ça voilà, ça reste un match de rivalité, etc. On connaît ce que ça peut faire, un match de rivalité. Mais logiquement, Army devrait s'imposer plutôt tranquillement et bah, terminer cette super saison pour eux sur un bilan de, un bilan de 9-3.
0: Et Army est favori de 7,5 points. Et sinon, hormis le match, hein, parce que ce sera de la triple option. Hier, il y avait Buffalo euh, Patriots et les Pats sont lancés que trois ballons. Attendez-vous aussi dans ce match à avoir des stades similaires. Hein. ça ne que jouer à la course. Mais c'est un match qui vaut le détour parce que c'est, pour les Américains, euh, la plus grande rivalité du collège football. Euh, il y, y aura le président qui vient. Et, ouais. voilà, il y aura le président des États-Unis. Il y a quand même un spectacle avec, euh, avec les armées américaines. Euh, ça reste un truc à, à voir à la fin. Les, les, deux, euh, les deux académies chantent mater de leur université. Donc voilà, ça fait quand même partie du folklore du Collège Football et ça vaut le détour. On termine euh, Val sur les balls. Hein. On va quand même vous énoncer quelques petits balls, mais ça, je vous préviens tout de suite, on vous fera des épisodes preview de tous les balls. Euh, j'espère, je pense qu'on en fera deux. Un pour les balls du Nouvel An et un pour les autres balls. En bowl du Nouvel An, le pitch bowl verra s'opposer Michigan State et Pitt. le Cotton Bowl, donc la première demi-finale Alabama et Cincinnati, l'Orange Bowl, Michigan et Georgia, c'est la deuxième demi-finale. Le Fiesta Bowl, un TTP Bowl, comme on dit, euh, entre Notre Dame et Oklahoma State, ça aura lieu du côté de Glendale dans l'Arizona. Le Rose Bowl à Pasadena entre Ohio State et Utah. Et le Sugar Bowl Valentin entre ton équipe d'Olimis et Baylor. Sinon, pour les autres balls, il y aura franchement, je trouve qu'il y a des affiches hyper intéressantes cette année, avec notamment pour le Citrus Ball un Kentucky-Iowa, un Outback Outback Ball entre Arkansas et Penn State, celui-là je vais le regarder à coup sûr, le Gator Ball, le Tax Layer Gator Ball entre Texas A&M et Wake Forest, euh, il y a le Pinstrip Ball qui va se jouer euh, dans le stade euh, des Yankees entre Virginia Tech et Maryland, le Chisid Bowl entre Iowa State et Clemson, l'Alamo Bowl, l'Alamo Drome, euh, Dome, qu'est-ce que je dis, la Drome, n'importe quoi, l'Alamo Drome, entre euh, Oklahoma et Oregon, le Dukes Mayo Bowl entre UNC et South Carolina, bref, il y a plein de matchs comme ça hyper intéressants, je vous invite à aller voir notre compte Twitter où on a, on a fait la liste de, de tous ces, ces bowls-là. Et euh, moi j'ai pour habitude de dire que c'est la meilleure période de l'année en collège football, peut-être pas en en niveau de jeu, mais parce qu'en fait, du 17 décembre décembre, jusqu'au 1er janvier, il y a 43 balls, et ce, tous les jours, il n'y en a aucun qui se chevauche, donc tu peux potentiellement regarder tous les matchs euh, je pense que c'est ce que je vais faire, bon, hormis les quelques-uns, par exemple, là, le, je vois le, le Army Missouri qui ne me donne pas du tout envie. Mais euh, voilà, c'est une période super sympa. Euh, c'est hyper comfy de regarder ces matchs. Euh, tu te mets dans un plaid chocolat chaud en hiver, avec un peu de chance, s'il y a de la neige, c'est, ça fait partie des, des moments cool de la saison. Donc voilà, hâte euh, de regarder ces matchs et surtout de vous en parler dans les prochains épisodes et dans les prochains live Twitch. À propos de live Twitch. Il y a Robin et Kevin qui seront en live vendredi à 19h. Ils feront un point sur la situation d'Oregon avec le départ de Mario Cristobal pour Miami. Ils évoqueront les potentiels candidats, les Chip Kelly. Robin, il rêverait de Joe Brady. Bref, tous ces mecs-là. Et voilà, je crois que j'ai tout dit Valentin. Dis-moi si tu as des choses à rajouter. Euh, je ne sais pas, sur des joueurs, je sais pas, un joueur qui t'a impressionné ce week-end. Un euh...
1: Bah, le ball pour moi, le, puis, enfin, je ne dis pas ça parce que c'est le mien, mais je pense que le, peut-être le plus beau ball à voir, c'est celui de, entre Belor et Oulmis. Euh, si tous les joueurs y euh, sont, parce que euh, c'est toujours le problème des balls avec tous les candidats euh, à la prochaine draft qui ne bah, qui, qui veulent pas se blesser, puisque ça ne compte pas vraiment dans la saison. Euh, donc euh, après, j'espère que globalement, euh, toutes les stars vont, vont y être. Alors on sait que voilà, Thibaudot n'y sera pas, par exemple. Après, j'en ai vu un autre, mais je ne sais plus c'est qui.
0: C'est, euh, je crois, c'est bonito de Oklahoma. Oui, bonito, voilà. Les, les quarterbacks, ils vont tous. Euh, Matt Corral, il sera j'en suis sûr. Oui, certain. ça, c'est un sûr. Beau, nouvel an. Euh, en général, c'est les joueurs qui sont quand même soumis euh, au risque de blessure. Hein. Les receveurs, euh, les safety, les linebackers, eux, ils préfèrent laisser la place dans l'optique de la draft. Mm. donc du coup bah voilà Val on a on a terminé euh, merci à vous auditeurs de, de nous avoir écouté euh, c'était super sympa cet épisode en duo, n'hésitez surtout pas à nous poser des questions, on est là pour ça maintenant on a plutôt de trucs à faire donc euh, voilà n'hésitez pas à nous poser des questions que ça soit sur Scooting. scouting Valentin vous vous répondra avec plaisir et euh, Baptiste ou moi par exemple ou Elio sur, sur d'autres sujets euh, voilà, On vous dit à la très prochaine, restez connectés, on va faire des épisodes un petit peu pour pour préparer cette post-saison qui s'annonce superbe. Salut Valentin Salut Gus, salut, Gu, salut tout le monde.